0: É básico. É básico. É básico.
1: É básico.
0: É básico.
1: É básico.
0: O podcast do saneamento. Você pode enviar sugestões para o podcast do saneamento pelo podcast@gmail.com. A sua opinião é muito importante para nós.
1: Olá, nesta edição do É Básico vamos conversar sobre o que mudou após dois anos do novo marco legal do saneamento uma questão que, portanto, não é tão nova e que já trouxe uma série de transformações e adaptações no campo do
2: saneamento. Quem vai nos falar sobre essa temática é a engenheira sanitarista e ambiental Roberta Mas dos Anjos, vice-presidente da AESB e presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a CASAM. Vamos contar também com a participação do engenheiro civil Sérgio Gonçalves, secretário executivo da AESB. Recuperando um pouco esse contexto, então,
1: no dia 15 de julho deste ano, o Marco Legal do Saneamento completou dois anos desde sua alteração com a Lei 14.026. Entre as obrigatoriedades dessa legislação está a universalização do saneamento, o fornecimento de água potável para 99% da população e coleta de esgoto para 90% da população até dezembro de 2033. Então, vamos começar falando com a Roberta. Roberta, fale um pouco como você vê o movimento das empresas de saneamento para se adequarem a essa determinação.
0: Bom, primeiramente, queria dar um bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É, realmente, o marco de saneamento é, vem como um marco de fato. A gente sabe que o saneamento muitas vezes não é falado e não é procurado pelas prefeituras. A gente só lembra da, das companhias de saneamento, do, do SAMAS, quando a gente realmente sente a falta d'água na torneira. Então, é, quando a gente traz o marco de saneamento ali em 2020, é uma oportunidade para que as pessoas possam pensar como é que está acontecendo o abastecimento de água e a questão toda do esgotamento sanitário. É, passados dois anos, se a gente for fazer um, um levantamento do que evoluiu, a gente vê a questão da evolução das conversas, mas a gente não consegue ainda enxergar a evolução nos índices, né? Eu posso dizer isso até por conta dessas demandas que a gente vem passando, né? A gente sabe que quem, quem tem autonomia para definir a prestação de serviços são os municípios, e as companhias de saneamento são, é, acaba sendo a prestadora de serviço, né? Eu cito aqui em Santa Catarina, a gente tem 295 municípios, e a Casana, né, que é a companhia estadual, ela está em 194 ela acaba representando 60% da população. E quando a gente começa a conversar com os municípios que são os responsáveis por atingir a meta, a gente percebe ainda bastante desinformação das prefeituras como é que deve funcionar o marco de saneamento. Não é tão simples conversar com prefeituras, com, a, com, a, com as câmaras de vereadores, e a gente sabe que o instrumento legal é o, é, é o plano de saneamento onde há muitas dúvidas. Então, é, o que a gente percebe hoje, a gente sabe do vultuoso volume, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem que desembolsar 7,5 bilhões para atingir a meta, mas a gente precisa muito ainda desse, desse apoio é, do, do governo federal em si, de divulgar melhor né, como é que deve funcionar. A gente esteve, enquanto a ESB também, eu estive presente no encontro dos Asemais ali em Porto Alegre, há um mês atrás, e a gente vê o desconhecimento ainda de fato, né? A gente sabe que as companhias, os SAMAS, os, os prestadores de serviço, né? Quem trabalha com saneamento é, sabe de, dessa importância de conversar com os prefeitos, mas a gente vê os prefeitos é, com desconhecimento. Então, quando a gente conversa com as prefeituras, às vezes até eles acham que, é, que há um interesse por trás disso tudo, onde de fato, né, os os funcionários e as pessoas que trabalham com saneamento e querem, na verdade, é o bem da população, né, dos brasileiros, em fornecer o serviço de saneamento, qualidade de vida para as pessoas. Então, realmente, ainda um, é um descompasso. Né, enquanto as companhias de saneamento e as prefeituras vêm tendo que fazer a, a questão de, da atualização do saneamento, as prefeituras ainda não têm a informação de como funciona. Então, acho que tem que ter um. A gente acredita que tem tendo uma informação né, por parte da Ana, quem sabe? A gente sabe que tem agora a lei que surgiu agora com as normas de referência, então a gente precisa dessa, dessa informação às prefeituras.
2: Sérgio, queria te pedir para complementar um pouco, a Roberta falou um pouco da questão de desafios aí, e a gente tem também, é, pode-se dizer, avanços pela mobilização das empresas em atenderem essas metas, essas obrigatoriedades. Queria você que você falasse um pouquinho onde é que a gente conseguiu avançar para cumprimento do novo marco.
3: Vamos lá, mais uma bom dia a todas e a todos. Bom dia, Wendel, a lei. E bom dia, presidente Roberta. É, nós temos hoje uma instituição, que é a ESB, que congrega os, a, os prestadores de serviço, só para contextualizar que sempre é importante que movimentar um setor desse, de um monopólio natural, aonde nós temos, na AESB, flutua entre 72% e 74% da população brasileira atendida com água e flutua entre 50, 60% e 65% da população atendida com esgotamento sanitário. Então, é esse desafio da legislação nos trouxe momentos é, diferenciados, que são importantes a gente separar, né? porque nesse momento inicial, após a promulgação da lei, que modificou a lei 11.445, que é a lei vigente, mas a 14.026 modifica a 11.445, esse primeiro momento, a ERB e todos os prestadores associados né? tiveram que fazer as suas adequações. Então, foi um momento inicial muito administrativo, no sentido de mexer nos contratos, vai atrás de cada prefeitura ou de cada grupo de consórcios que estão sendo feitos, cada contrato de programa. Né? Então, como o presidente falou, tem mais de 240 contratos de programa só em Santa Catarina, né, com são as prestações de serviço. E, dependendo, tem contratos separados, um só para água, um só para esgoto às vezes os dois juntos. Então, esse movimento inicial de adequação, embora se coloque dois anos... Ele não é muito tempo quando você fala em contratos, em segurança jurídica, em repactuação de metas com essas metas de universalização, que é o que nós temos que perseguir, né? mas são metas ousadas, um setor de infraestrutura que qualquer ação... Não é uma coisa que você vai e compra em uma prateleira. Você não está comprando saneamento, entra, pega, compra e leva embora. Eu tenho que fazer todo um planejamento, projeto, aprovar projeto, aprovar licenciamento, licitar, começar a obra. E dependendo do pote da obra, leva alguns anos. Então o desafio é muito grande. Então é importante nós separarmos que nesse primeiro momento foi um momento muito tenso das companhias dos prestadores de serviços para se readequar, repactuar os contratos, que foi também os estados tiveram uma grande participação que foi criar toda uma legislação de micro-regiões. Alguns estados não, como Santa Catarina mesmo já estava... o estado inteiro já é já é organizado em regiões metropolitanas, mas isso não é um retrato do país, né? Então muitos lugares tiveram que fazer todo um processo técnico e legislativo, para aprovar as micro-regiões, para essas micro-regiões estarem prontas no primeiro gatilho que foi é, dado em dezembro. E, em seguida, todo depois, um, um, um estudos técnicos de indicadores e econômicos para em março. Então, é, se você ver esse trabalho que foi feito, foi um trabalho muito grande, muito grande mesmo, porque nós temos é, de, de Roraima ao Rio Grande do Sul, para trabalhar, né? e nós temos todas essas empresas. De qualquer maneira, então esse deve ser feito sempre um destaque, que foi feito muita coisa nesses dois primeiros anos de adequação, de organização, para se ter é, essa segurança inicialmente jurídica, até para poder ter obras e ter investimentos para avançar. E a questão dos indicadores que se tem e aí também é importante fazer um parênteses, as regras, mesmo com a lei e com decretos os dois, elas não estão claras para muitos ainda. Nós temos ainda muitas dúvidas, nós prestadores de serviço, que são expressados dentro das câmaras técnicas da AESP, né que estudam desde a área econômica, da área jurídica, da área de regulação. Na área de regulação nós temos um novo ator importante, que é a ANA, que está entrando numa área que não era da sua expertise, e, através de uma lei, ela passou a ser responsável conjuntamente para cuidar também de saneamento. Então, a própria reestruturação da Agência Nacional de Águas e Saneamento foi muito grande, foi, teve que ser criado a área de saneamento que não tinha, toda uma reestrutura, levar técnicos. E nós estamos ainda numa fase de coleta, pela própria ANA, de subsídios, de subsídios para quais vão ser essas normas de regulamentação. Então, e, tá, e ter essa clareza do que é que significa que, ao mesmo tempo, se tem o um respeito e tem que haver entre os órgãos reguladores locais, né, que aí tem os municipais e os estaduais, para que conversem e não criemos mais conflitos do que soluções. Então, essa, essa, esses subsídios, essa coleta e essa normatização demanda de pactuações e conversas, que é o que nós estamos fazendo como a Esb, AESB, né, com a participação de todas as empresas a, a, associadas, porque cada câmara técnica nos dá o respaldo jurídico e técnico para que avancemos. Então eu coloco que é, os avanços eles vão ser sentidos talvez um pouco mais para frente, porque ainda nós estamos numa fase de construção. E quando você fala em avanço é dependendo da construção. Se a construção for bem feita, bem pactuada, podemos avançar que a nossa ideia é que não se crie mais entraves ou inseguranças, porque senão nós vamos ter problema de investimentos. Quem investe num local ou numa, num serviço que você tem insegurança? Então, nós temos que ter essa tranquilidade, essa responsabilidade que a SBT tem, junto com todos os associados, não tenham dúvida disso. Essa responsabilidade de que a universalização é a nossa... É, é, é não só um lema, mas é o nosso mantra, é a nossa vida, é universalizar os serviços, mas eles têm que ter essa tranquilidade, essa clareza da segurança, de que quem vai atender quem, o contrato de cada prestador de serviço atende qual população. Normalmente, não é a universalidade do município. Os contratos que existem hoje, eles não, a maioria deles não são para o município todo. Tem áreas do município que não estão nos contratos de prestação de serviço. Quem é que vai ser responsável por isso? Isso vai impactar ou não? Vamos usar, né, que são perguntas mesmo, porque nós estamos fazendo essas perguntas para o governo e para quem vai fiscalizar. Quando você vai avançar na universalização, o que, que é? Nós vamos usar o que a lei manda e já preconiza, que é, é sistemas alternativos para determinados locais, ou a nossa conta vai ser sempre por rede, que é uma conta perigosa, porque nem todo mundo vai ter rede porque, dependendo do local, você vai ter que ter alternativas. Você é bem atendido, mas com outras alternativas. Então, hoje ainda eu coloco que nós temos ainda muitas dúvidas a esclarecer e cabe aos legisladores e cabe à nossa conversa com que isso se transcorra num ambiente salutar, um ambiente transparente e num ambiente de conversa e diálogo para que a gente avance. Porque, às vezes, pensar que só coloca num papel e aquilo está resolvido de um dia para o outro, isso não é real. E isso traz para a população também uma expectativa. E a expectativa passa, aí já avança também por, por recursos e por financiamento e por dinheiro né? que tem que ter. Né? Então, isso também, não só as empresas colocarem, mas nós temos que captar dinheiro no mercado. Então, eu paro um pouquinho aqui até para a gente continuar.
2: Perfeito, Sérgio, eu queria complementar o seu raciocínio aí e tocar uma questão com a Roberta, que é, nós temos um país continental e realidades muito diferentes, né, em Santa Catarina, por exemplo, a gente já tem praticamente a universalização da água e tem a questão do esgoto como um desafio bastante grande, esse cenário, ele é parecido nas outras regiões do país, como é que está isso?
0: Agradeço a pergunta. Realmente, é Santa Catarina, a gente tem uma particularidade. É, por exemplo, a Kazan ela atinge a meta de esgoto beirando ali os 30%. Mas quando a gente conversa e as pessoas conhecem Santa Catarina, não é o que a gente vê, né? A gente vê um estado muito rico, um estado rico em naturezas e não vê o esgoto né, a céu aberto. Então, a gente começa a questionar por que, que só esse 30%? Enquanto a água, a gente está em quase 99%, a gente já tem a meta, a meta praticamente atingida. E aí eu gosto de citar muito a questão de jureira internacional, por exemplo, todos aqui conhecem jureira internacional, sabem a praia do jeito que é, né? uma praia linda, bonita, onde as pessoas têm tratamento de esgoto, mas esse, esse número não entra, por exemplo, na conta do nosso Sistema Nacional de informação de Saneamento, no SNIS porque hoje os loteamentos, quando são particulares, eles não são considerados dentro da conta. Então, essa é até uma realidade que o Estado de Santa Catarina vem agora passando e a gente já está fazendo estudos, e principalmente conversas com os nossos órgãos de controle, para que aceitem esses valores onde as pessoas têm tratamentos individuais que funcionam. A gente aqui em Santa Catarina, a Kazan, ela tem um Estado onde a gente tem vários, vários loteamentos, vários sistemas com fossas que funcionam e não são computados. Então, é, a Casan até para atingir a meta dos 90%, vem conversando principalmente com as prefeituras, né, como eu já falei anteriormente, a importância das prefeituras saberem o que é um marco de saneamento e como é que funciona o saneamento, para que esses valores cheguem a atingir a meta. Então, a gente vem trabalhando intensamente para revisão dos planos de saneamento, né, a gente não vai conseguir avançar com o saneamento se não tiver essa métrica né, dos planos de saneamento. Os planos de saneamento com um o novo marco, eu acho que teve um retrocesso. Pela 11.445, os planos tinham que ser revisados a cada quatro anos e agora são a cada dez anos. Então a gente sabe que os municípios evoluem muito rápido, principalmente a questão das reurbanizações, a questão dos, das áreas rurais que passam a ser áreas urbanas. Então é os planos de saneamento eles têm que estar sempre evoluindo junto. Então é a gente, a nossa primeira conversa aqui em Santa Catarina é realmente conversar com os municípios revisarem os planos para que eles sejam o mais real possível, e a gente, então, é, estude com as prefeituras como atingir essa meta, e se, se o sistema de esgoto funciona, por que não computar, então? Então, essa é a nossa realidade hoje em Santa Catarina, A questão de água totalmente atendida, a gente já chega no 99%, e, a, e aqui em Santa Catarina a gente precisa, então, revisar a questão realmente de como tratar o esgotamento sanitário, se vale a pena fazer o sistema coletor, coletivo, ou se a, a gente só precisa regularizar os sistemas individuais?
3: Me permita... É, é, por favor, é, a presidente tratou de um assunto que é fundamental, e é um assunto que tem que ser para nós, como associação, tratado com seriedade, e colocado como primeiro ponto de pauta. Por quê? É, quando nós tratamos desse tema de incorporar os a metodologia e aos indicadores o atendimento, que essas pessoas estão atendidas, elas não estão desatendidas. E não é uma coisa nova, isso já está na lei de saneamento, e isso já está nas normativas de saneamento, e isso é também incorporado mundialmente pela ONU. Então, nós não estamos fugindo ou tentando nos eximir da responsabilidade, muito pelo contrário. O que a gente tem que saber e entender é que você atende o saneamento por várias formas corretas, aplicáveis, Entendíveis por todos, não, tão, não é um saneamento diferenciado por uma classe A, B ou C. É um saneamento realista para aquela população que está em determinado local geográfico e físico. E ela é atendida nas normas brasileiras da forma correta. E isso tem que ser incorporado, que é o que o Plansab faz. O Plansab, que é o instrumento oficial do governo, aceita. Mas, dependendo de quem é o interlocutor, e dependendo da forma que ele quer vender a sua, a sua fala, ele pode desqualificar e dizer que todo mundo, porque o SNIS, e ele é muito claro e é correto, mas a missão dele é rede de atendimento. Então, não dá para misturar. Essa é, a, essa é a missão dele. Mas o PlanZab, a missão dele é mais ampla, porque ele é o um plano, e o plano é um instrumento formal e legal. E ele atende e aceita esses essas formas. Por quê? Eu tenho comunidades isoladas em, reunião, em regiões rurais. Como é que eu atendo ela? Eu tenho fazendas, eu tenho áreas, eu tenho um aglomerado de 400 pessoas, 500 pessoas, mil pessoas. Então, os sistemas individuais e adequados sanitariamente para aquela população, ela deve ser sim aceito e colocado no nosso cômputo, porque isso já é legalmente aceito. Então, essa conta tem que ser refeita de uma forma correta e transparente para que a gente possa dialogar de uma forma que consiga avançar e, aí sim, ir naquelas populações que não tem nada. Aí, sim, vamos ver como é que nós vamos atender
0: aquelas queria populações. queria só fazer uma complementação. É, a gente, né, enquanto compreensivamento, a gente acaba é, recebendo né, agentes financiadores e modelos de gestão e de tratamentos de esgoto e eu me recordo quando a JAICA, a agência de fomento japonesa, esteve aqui em Santa Catarina, que a gente veio discutindo, até cooperações técnicas, e quando eles nos questionaram é, por que, que não eram aceitáveis as fossas sépticas. Hoje eles têm uma conversa, porque Japão, exemplo de modelo de perdas de água, exemplos né, de primeiro mundo, e eles trabalham com sistemas individualizados, e eles têm é, conversado até com a Kazan e com outros estados brasileiros, para poder aceitar esse tratamento individualizado. Então, não, isso é até só para ter uma, uma, uma questão assim, de coerência, com que até o, o Sérgio está falando agora, que países desenvolvidos de primeiro mundo também trabalham e aceitam tratamentos individualizados. Então, não, não tá errado. É só a forma, realmente, de aceitação e de computar os dados no SNIS. Obrigada.
1: Sérgio, é. puxando um pouco do que você já falou, você falou da, da participação da ANA, né? Mas agora eu queria saber é, o que é a ESB, é, como a ESB avalia o entendimento dos
3: municípios é, no cumprimento da nova legislação do no marco do saneamento? Bom, nós temos uma institucionalidade, eu parto sempre do princípio, eu acho que nunca é demais reforçar, da constitucionalidade. Né? Eu primo muito por isso, em todos os processos da minha vida pública e, e na, na associação. Nós temos hoje um país formado, uma Constituição, uma federação, uma democracia que coloca os entes federados no mesmo nível, em mesmo nível, embora alguns não gostem, é assim que é, que o é, está certo? E os municípios, junto agora com as modificações das metropolitanas, de qualquer maneira, eles não perderam a titularidade, eles podem compartilhar a titularidade, mas em nenhum momento os municípios perderam a titularidade. Então, esse respeito aos municípios é fundamental, como também o governo federal é titular em algumas áreas e ele concede quando ele quer e não concede quando ele não quer. Então, essa, esse respeito começa e é fundamental. E é o respeito que as companhias estatais têm, muito claro para elas. Tanto é que tem contrato de programa e atuam. Nunca deixaram, independente de estar com contrato vigente ou não, de atender, porque é um compromisso social, é um compromisso humano. Então, elas atendem, estão presentes, independente até de ter alguns contratos... É, dependendo do momento político, mas nunca saíram e deixaram os municípios abandonados, a não ser que os municípios queiram e tenham o direito de ter os seus serviços autônomos, serviços locais, né, ou concedidos. Então, e as, a nossa articulação institucional com os municípios cada vez tem que ser mais próxima, independente do instrumento. né? A legislação nova, que para para muitos eu me coloco nesse nesse rol, foi muito equivocada quando proibiu o contrato de programa porque o contrato de programa é constitucional. Está na Constituição, artigo 241. E ele vale para todo mundo, menos para saneamento agora. Então, foi excluído. Né? Não foi por uma PEC, foi por uma lei ordinária. Então, há uma disputa. Então, os, a nossa questão jurídica também não é tão simples assim, embora o Supremo tenha votado, etc., mas não é. Nós não estamos num ambiente que juridicamente hoje ainda está super tranquilo, como foi a 11.445, que passou 11 anos sem uma ação judicial. A 14.026 tem várias ações de municípios, tem várias ações rodando ainda. Então, infelizmente, isso não traz uma estabilidade tranquila, uma tranquilidade. Mas a questão do município, em nenhum momento, as companhias estatais colocam em dúvida e fazem os contratos. Então, independente do contrato, se vai ser contrato de programa ou nome, ou voltamos ao anteriormente, que é um, um convênio de cooperação, ou fazemos uma SPE, como alguns estados estão se propondo, né? Alguns estados também estão fazendo, pegando a sua companhia estatal e por uma lei local, distribuindo as ações da sua estatal para os municípios, os municípios são sócios da estatal, com isso eles são os titulares. E sendo os titulares, eles não precisam, eles a companhia estatal que também faz parte, né, dessa sociedade ela continua prestando o serviço. Então, nós estamos vendo hoje que há é, modelos novos aparecendo em função até da proibição da lei de algumas coisas, algumas coisas novas estão se desenvolvendo, que eu acho isso muito salutar, eu acho não porque achar, não, eu não perdi nada, mas eu acredito que isso é muito salutar, tá certo? Porque isso nos força positivamente também a enfrentar os desafios da legislação, em vez de ficarmos só chorando ou reclamando, que não é o caso, mas vamos atrás de soluções, porque nós queremos continuar atendendo os municípios. Nós temos um compromisso com o cidadão. Né? Os governantes também têm, tanto os prefeitos como o governador, com o seu braço, que é, o, que é a companhia. Então, é, para aqueles que quiserem e tiverem interessados com o respeito à titularidade, temos outros instrumentos com, que podem ser feitos, além do independentemente do contrato de programa, e fazemos instrumentos contratuais, legais, e sermos ousados no sentido de novas formas. Né? E eu repito, como trazer os municípios para ser sócio da companhia estatal. Né? E eles serem também legitimamente donos, que alguns estados estão optando por essa. Então, eu acredito que essa relação Estado e municípios, como entes federados, acabam também acabam se fortalecendo em alguns momentos pela essa forma de negociação e de entendimento. E, claro, aqueles municípios que se interessarem, como sempre precisou, isso é uma coisa também importante que eu gostaria até de falar, e, presidente, é Roberto, às vezes se fala muito o seguinte, como a lei nova se avançou. Gente, não foi, com todo respeito, na lei nova não foi feito nada novo a não ser essas repactuações, algumas coisas novas de repactuações e tudo mais, de mercado, de, de entrada, de privado, isso já era possível. A lei de saneamento já permitia os A lei de concessões já permitia. A lei de, de PPP já permitia. Então, todos esses movimentos já estão acontecendo, porque já aconteciam. Eles foram formatados anteriormente. Nenhuma formatação foi feita nesses dois anos. Tudo que está acontecendo foi formatado até com o apoio do do BNDES e outros órgãos em cima da legislação que já existia. Então, para ficar claro, né, independente, a, o sistema, a participação do setor público e do privado já era um ambiente que já existia e já podia fazer. Então, é, e também é bom a gente qualificar um pouquinho o debate, não colocando, não é uma disputa de público e de privado, mas é colocando que o ambiente já permitia, o ambiente permite, mas tem que se respeitar o titular e tem que se respeitar os entes da federação para se organizarem,
2: para continuarem ou não prestando os seus serviços. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho é, no que, que a população, a sociedade, pode ver ganho nesse novo momento que a gente vive aí pelo saneamento em função das novas regras.
0: Começando aqui, então, é, como eu já tinha falado anteriormente, o que a gente percebe, realmente, que a, a população hoje traz essa atenção a gente vê muito a questão da mídia divulgando, a questão do marco, o quanto, né, mas é, sempre essa divulgação vem como defasado, mas o assunto à tona né, e aí vem essa questão realmente da meta, aí a meta é ser cumprida. Então, as pessoas hoje têm um horizonte que, até 2033, elas vão ter a infraestrutura completa, elas vão ter acesso ao esgoto, acesso à água, Lembrando também dos resíduos sólidos, né, o lixo e a drenagem não fazem, não fazem, é, não estão extintas a questão do plano de saneamento. A gente acaba sempre associando água e esgoto e esquece das outras duas linhas, né, da saneamento. Mas as pessoas podem ficar tranquilas que elas vão ter esse acesso, né. Hoje tem essa meta. Mas aí vem o outro lado que a gente precisa também, né. A gente sabe que vindo a meta não é tão distante assim. São 10 anos apenas, né, 11 anos mas a gente precisa ter esse auxílio financeiro, né, que os, hoje o governo federal, o governo estadual, né, os outros, as pessoas que estão envolvidas com, com essa questão de, de quem tem o poder de Secretaria de Fazenda, tem o poder de decisão na questão para onde está indo o recurso, realmente tem esse recurso para poder financiar, né, como eu falei, só, só aqui em Santa Catarina, são 7,5 né, bilhões em apenas 11 anos para a gente poder fazer esse, essa universalização. Então, as pessoas ficam tranquilas que a meta vai ser cumprida, mas que a gente tenha que ter também um subsídio para poder fazer.
2: Sérgio, gostaria de comentar? Sérgio.
3: Não, eu acredito que a presidente Roberta já tratou esse tema muito bem. E, independente de qualquer lugar, qualquer estudo que se faça, em qualquer país que está mais perto de universalização, é, os recursos têm que vir. E os recursos também precisam ser recursos do Estado brasileiro os municípios, o Estado mesmo e a União. Não existe milagre. né? Não existe esse milagre. As obras são feitas, e a universalização é feita com recursos financeiros também. Claro que, dependendo do, do local, nós podemos nos organizar melhor para fazer obras de qualidade com um menor custo. Né? E nós temos que avançar nisso. Eu vou dar um exemplo de Brasília. Brasília trabalha muito com esgoto condominial. Mas o condominial pegou, às vezes, uma uma, uma pecha que não é real, porque ele pode ser no fundo do lote, na frente do, da casa ou na calçada. Brasília optou na calçada, então não atrapalha o morador, mas, ao mesmo tempo, é uma obra 30% mais barata. E com 30% mais barata, eu consigo fazer mais porque a minha manutenção é mais barata, a minha obra é mais barata pela profundidade, e eu faço uma manutenção em calçado, então, até isso ajuda. Então, estou dando como exemplo, e isso, o condominial não é para as populações periféricas, é no lado Sul, e que quem conhece sabe, é na população né, com poder aquisitivo maior. Então, é uma questão de universalizar com a responsabilidade e colocando a nosso favor a engenharia e as tecnologias mais apropriadas com que avance mais. E para isso precisa de recursos. Nós precisamos ir à Caixa Econômica pegar financiamentos para pagar, e nós pagamos, e muito bem, não tem empresa de saneamento nenhuma que tenha dívida, porque ela é garantida, então, não é, nós pegamos os recursos e pagamos, né? nós temos que, ao BNDES, pegar recursos, e ele coloca e nós pagamos, então, para ficar bem transparente e claro. E o governo federal tem que ter, através do seu orçamento geral da União, para várias áreas, né, principalmente para populações que necessitam, mais espalhadas e dispersas e rural, tem que ter recurso também do OGU, porque é assim que todo lugar avançou, e não vai ser diferente no país. Então, é, nós precisamos contar com essa cesta de possibilidades é, de recursos para que o setor privado também ele vai no mesmo lugar, ele vai no BNDES, pega dinheiro, ele vai na caixa, pega dinheiro. Então, as nossas fontes não são exclusivas, são compartilhadas para todos os prestadores. Então, nós temos que ter essa clareza. E quem vai prestar o serviço, tem que prestar o um serviço de qualidade o melhor possível. E para isso, investimento. Não tem outra saída também.
1: O, o Sérgio, a gente sabe que com o novo Marco Legal, né, as companhias de saneamento precisaram... É... Se readaptar, precisaram é, correr para se adequar a algumas questões. De que forma a ESB tem
3: apoiado e ajudado as companhias neste momento? Uma pergunta muito importante, que isso nos ajuda a fortalecer o papel da associação. Né? A associação tem a sua missão, tem o seu objetivo, para isso ela foi criada e existe, mas todo esse processo, ele é, além do processo político institucional, que é a questão que é importante se ter. Nós somos uma entidade que congrega esses prestadores que tem uma missão social importante, mas nós temos um respaldo que para nós é o alicerce da associação. São as câmaras técnicas. Todos os assuntos que a Esb leva, claro que quem decide é a diretoria, é a Assembleia de Associados que são é, compostos pelos presidentes, né, e presidentas das empresas estatais, né. Então, é esses que decidem, mas, para essa decisão ser feita, nós tomamos todo um cuidado de fazer, através das câmaras técnicas, que hoje nós temos 12 câmaras técnicas, que trabalham nos temas específicos. Então, nós vamos falar da rádio comercial, tem a câmara de comercial, questão da qualidade da água tem a câmara própria, questão financeira tem a câmara própria, e assim vai compra de insumos, a regulação tem uma câmara própria, a área jurídica tem uma câmara própria, que estão nessas câmaras estão presentes representantes no mínimo um de cada associado. Então nós temos uma uma né uma cultura nós temos uma quantidade de profissionais muito especializados não é, não aqui com falsa modéstia não mas nós temos o maior corpo de profissionais especializados em ensinamento, não só do Brasil dentro dessas câmaras técnicas porque nós temos todas as empresas que estão lá dentro e tem um diálogo e constrói uma posição. E essa construção de posição é levada à diretoria e à Assembleia para que essa Assembleia possa tomar as decisões melhor respaldada possível. Então, eu reforço isso, que a AESB, fora todas as suas articulações políticas institucionais importantíssimas do Congresso, fazendo suas uniões, fazendo suas articulações, mas as câmaras técnicas hoje nos garantem uma posição, e uma, uma segurança de defesa do que se, do que é melhor entendemos melhor para que possamos chegar na universalização.
2: Sérgio e Roberta, o assunto é desafiador, muito importante, toca na saúde das pessoas. A gente poderia ficar conversando um longo tempo aqui, mas a gente sabe que precisamos dar uma uma controlada aí na nossa conversa, até pelas agendas de vocês e tudo mais. Então, eu pediria agora algumas palavras finais para a gente finalizar esse nosso momento. Vamos começar com o Sérgio, por favor.
3: Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer essa oportunidade. Nós precisamos reforçar estarmos juntos com a população, dar informação, dar essa transparência, mostrar o que fazemos. A Presidente de Roberta falou isso já tá no começo. Às vezes ninguém nem lembra, nem quem está prestando serviço, só vai lembrar quando falta água. Aí lembra, opa, quem é mesmo? Então, nós não queremos que isso ocorra. A gente brinca, né? No futebol, quanto mais o juiz ficar desapercebido no jogo, o jogo ele é melhor. Então, nós gostamos que as pessoas cheguem em casa, tenham o seu saneamento básico garantido, água na torneira, com saúde, e a água com a qualidade, com a saúde que a... Que nos determina, né? O esgoto sanitário sendo coletado e tratado e levado ao meio ambiente, aos recursos hídricos devolvendo com qualidade, o manejo dos resíduos sólidos, o manejo das águas pluviais, sejam feitos de forma correta. Então, essa é a nossa missão. E quanto mais nós possamos dialogar com a população e eles entenderem, porque, ao mesmo tempo, eles são o nosso controle social de cobrança, que fazem um papel fundamental e nós temos que ser cobrados, sim porque nós prestamos um serviço público de concessão, sim, mas, ao mesmo tempo, ele entendendo, defender e sab saber cobrar no sentido positivo e também entender o que fazemos para que a gente possa avançar. Então, eu encerro aqui e agradeço muito a oportunidade de estar aqui, compartilhando aqui com vocês um pouquinho do que a gente entende e... Esperamos poder que a ESBI possa estar sempre dialogando e que nós possamos amplificar e ampliar a nossa a, a nossa é, estada dentro das, das pessoas, que elas possam entender um pouquinho mais. que quando as pessoas entendem, elas discutem. Quando elas não entendem muito, elas se, se retraem e tem receio de, 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 de dialogar ou de discutir. E que ela entenda para poder um pouquinho mais, entenda não tem obrigação de ser técnicos, mas elas possam nos cobrar e a gente possa dialogar melhor com a população. Obrigado.
0: Então, é, como foi falado um pouco aqui, né, o Sérgio também falou, o saneamento não existe sem as pessoas, né então e não tem nenhuma pessoa que fique sem o saneamento. né Todo nosso dia é, é questão do uso da água, é a devolução da água por forma de esgoto, questão do resíduo sólido, questão da drenagem, então é, acho que o papel fundamental hoje a né, questão do marco de saneamento, principalmente é que as pessoas saibam e conheçam como é que elas estão inseridas e percebam suas pegadas né, na questão do meio ambiente, como que elas estão utilizando o saneamento. É, já queria fazer um, até uma, dar um parabéns hoje né, não é só o dia do rock, mas é o Dia do profissional do saneamento, o dia dos Engenheiros que trabalham com saneamento. já deixar meu registro e agradecer a todos os profissionais da área, que se dedicam, né, eu acho que saneamento é uma missão, não tem quem escolha saneamento se não for por missão, então, realmente, é deixar aqui o espaço, né, tem a, a da ESB, das pessoas, né, da Casan também, é, que as pessoas conheçam o saneamento, se sintam parte de fato, e que possam contribuir e sentir o seu papel realmente, como é que eu posso ajudar, e a importância de ter o saneamento, né, lembrando saneamento não é esgoto, saneamento é tudo. Então, fica aqui o registro e que a gente possa evoluir, de fato, com a universalização do saneamento. Muito obrigada.
2: Obrigada.
1: Sérgio, Roberta, mais uma vez, muito obrigado, viu? Com certeza, voltaremos a discutir, no é a lei, em uma nova oportunidade. Isso aí, muito
2: obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.
1: Este podcast é produzido pela Câmara Técnica de Comunicação e Imprensa da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a ESP. E hoje foi apresentado por Arley Reis, da CASAM, e por mim, o Edson Barbosa, da DESP. A produção é de Rayana Araújo
2: e a edição de Marcos Monteiro. E se você tiver um assunto ligado a saneamento básico, que seja do seu interesse e mereça uma conversa com especialistas do setor, Envie sua sugestão pelo e-mail básicopodcast.com. Sua contribuição é muito importante. Até a próxima edição do É Básico.